0: Antisocial. Flor.
1: Flor Gutiérrez. Flor Bu. Flor Economía.
0: La otra Flor. Flor de mor. Decile como quieras. Escuchala en Ahora dice.
1: ¿A dónde vamos, Flor? En la espera de que se publique el DNU ya tenemos algunos detalles de una reforma, modificaciones laborales, que está trabajando ya hace mucho tiempo Férico Sturzenegger como Tónico hace un ratito e incluso eh, pudimos rescatar eh, un, un audio, un video en el cual él cuenta un poco cuál uh -huh. es la idea de todas estas reformas, vamos a escucharlo
2: A nosotros nos regía aquellos códigos de Vélez Arfil, ¿no? esos esos eh, ese cuerpo legislativo en algún sentido priorizaba por sobre todas las cosas la voluntad del individuo, ¿no? la, la la voluntad de las partes. Con lo cual, una primera idea general es volver a esas ideas liberales anteriores, ¿no? Permitir que eh, nuestra voluntad sea lo que prime No tiene
0: ningún cargo Sturzenegger, ¿no? En no. el gobierno. Bueno, pero plantea un poco volver al código de Belé
1: que es de 1869, claro. o sea, volver al siglo
0: XIX, que es lo que plantea también Javier Milley. Recordemos que hubo un cambio en el Código Civil hace no tanto. No me acuerdo cuánto hace, pero debe ser menos de 10 años.
2: Sí. Y... Eh, un poco más de 10 años, me parece. Por ¿Sí? ahí, sí, no, fue hubo no, 10 ¿te años. Que ese estábamos 2014, estábamos
0: ese. nosotros ahí. Uh -huh. Y. Mmm, y justamente se buscó actualizar el Código Civil. Bueno, bueno, es un poco la idea entonces, volver a ese código del siglo XIX. ¿Qué es lo que
1: ya les podemos contar de las reformas en, en el mundo del trabajo? Vamos a ir, si les parece, punto por punto Muchos afectan a los trabajadores Algunas afectan un poco a los, a los sindicatos Y otros son beneficios para el empleador Por ejemplo, la reducción de aportes y contribuciones O sea, no
0: afecta al empleador en ningún momento no, pues no. Son beneficios para el empleador Y eh, afectación eh, para los trabajadores
1: Claro, o sea, los, los trabajadores van a tener cierta afectación Ahora lo vamos a ver Y la idea es buscar ciertos beneficios ¿Para qué? Para que el empleador empiece a contratar más trabajadores mm. registrados Que es un poco lo que se busca La reducción de aportes y contribuciones eh, esto sí beneficia mucho al empleador, que es, ustedes saben que lo paga tanto el empleado como el empleador. O sea, el trabajador como el que da el trabajo pagan, por ejemplo, el 16% de jubilaciones, lo, lo que va a la caja de ANSES, el 2% del PAMI, eh, o el 6% de obra social. Bueno, todo eso la idea es reducirlo. O sea, reducir lo que aporta el Empleador, acá hay que ponerle por lo menos un asterisco en qué va a pasar con la recaudación, porque esto es menos recaudación y, sobre todo, de es financiar para mi ANSES. Y hay que tratar de darle a la, a la seguridad social lo que pierde por esta baja, por ejemplo, bueno, tratando de fomentar más trabajadores en blanco. Me ¿no? parece que ese va a ser un punto interesante a tener en cuenta. Esto sí te afecta a vos como laburante porque se. Eh, Habla de la extensión del periodo de prueba. Ustedes saben que cuando ingresan a laburar, puedes estar como máximo hasta tres meses en, en periodo de prueba. Lo que buscan es extenderlo a seis u ocho meses. Para que se den una idea, cuando uno está en periodo de prueba, te pueden echar sin previo aviso, sin causa justificada y sin pagarte indemnización. Porque justamente es un periodo en donde las dos partes están viendo si o sea, si les sirve y si deciden continuar con el vínculo laboral. Bueno, acabas de tener una afectación porque si te lo extienden más tiempo, vos vas a trabajar más tiempo sin que tengas el derecho a que te paguen, por ejemplo, una indemnización. Fin de multas por registraciones deficientes. Lo que buscan acá es eliminar sanciones que están establecidas por ley, que están establecidas por ley, que el empleador le paga al trabajador cuando no lo registró en algún momento de su vínculo laboral. Cuando
0: se va el trabajador de ese trabajo. Y no, no. Si multas. vos en
1: algún momento tu empleador te tenían negro. Sí y vos haces la denuncia correspondiente, ah, bueno. te tiene que pagar
0: por eso una multa. Pero es difícil que uno la haga todavía trabajando. En general sucede cuando Hola, se paga la indemnización.
1: Después. Y lo que están buscando acá es eliminar esas multas. ¿Sí? O sea, es extraño porque vos querés eh, tratar de beneficiar o de incentivar a que emplees más trabajos registrados, pero estás sacando una multa que lo que hacía era evitar que tengas un trabajador en negro. Pero bueno, aparte de esto está en por ley, la ley 24.013, artículos 8, 9 y 10, están estas multas, así que lo van a tener que modificar. Si les parece, pasamos al capítulo indemnizaciones. Este es un capítulo importante para los que están escuchando. Primero, la, la indemnización es una compensación que tiene que hacer tu empleador cuando te causa algún tipo de daño o perjuicio a vos. Por ejemplo, cuando te despide sin causa. Si es con causa y esa causa está justificada, no te tiene que pagar la indemnización. Te hace uh -huh. la liquidación final de haberes. Ahora, si esa causa sí está justificada, te tiene que pagar una indemnización que es un sueldo por año trabajado y eh, en caso de preaviso es un sueldo por falta de preaviso. Uh -huh. Si no
0: está justificada.
1: Lo que se busca en este proyecto es limitar los rubros que componen el cálculo de la indemnización. Por ejemplo, vos en la, en la indemnización todo lo que es remunerativo forma parte del cálculo de la indemnización. Por ejemplo, un bono. Si tu empresa te da un bono y ese bono es remunerativo, entra en el cálculo de indemnización. O sea, cobras más uh -huh. cuando te rajan sin causa. En este caso, lo que están buscando es sacar algunas cuestiones del cálculo. Por ejemplo, los tickets o lo que van para los alimentos o, o los bonos y esas cosas para que lo que te tienen que pagar sea menor. También lo que buscan es desindexar intereses por indemnizaciones muchas veces cuando están son años muy viejos lo que hacen es te empiezan a actualizar las cuotas de los años por la inflación bueno buscan también eliminar o cortar con con esa igual inflación.
2: El, el cálculo se hace siempre sobre el último salario
1: el salario bruto uh -huh. eh, mejor sí del último, claro, sería el de los últimos años.
2: Eh, sí, lo que lo que tiene que ver con la indemnización, sobre todo, sí. es porque lo que pasó a partir de la inflación y de que lo que hacen en muchos casos, los acuerdos que se hacen en el seclo, son cuotificados. Sí. Es decir, yo tengo, no sé, me tenés que dar un palo de indemnización, entonces yo te, te digo, bueno, sabes qué? te va a dar eh, 10 cuotas de 100 lucas y no. Porque a la décima claro. cuota es a 100 lucas no en vale muchísimo meses. Entonces, eh, eso es lo que tiene que ver con la actualización eh, por inflación.
0: O sea, lo que están tratando es de que la indemnización, si tal cosa existiera, eh, se pague menos por eso. Claro, que sea lo mínimo indispensable. Que
2: la línea es que el costo empresario de despedir sea menor.
1: Sí, exactamente. Y cuando uno habla con alguien emplear, perdón. Y de emplear. Bueno, cuando uno habla con, con algunas pymes lo que te, o con algunas empresas, pero no es lo mismo las grandes empresas que las pequeñas empresas, lo que te dicen es generalmente el, el costo de las indemnizaciones tampoco para nosotros es un costo tan elevado, digamos. En cambio, sí preferimos tener cierta flexibilidad a la hora de contratar o despedir. Porque, bueno, nada, te, te permite contratar, entre comillas, sin miedo a que después te puedan hacer, por ejemplo, un juicio laboral. Pero el costo en sí de las indemnizaciones no te lo ponen como un problema central. Esto, le reitero, cuando uno habla con algunas pymes, yo ayer pregunté a algunos abogados laboralistas y me decían que, por ejemplo, este punto de las indemnizaciones que está en el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo, tenés que modificar de mínimo el Código Civil si vos querés hacer algunas
0: modificaciones de estas. Eso quería preguntarles, eh, ¿todas estas cosas se pueden modificar por decreto así nomás? ¿O después eh, en algún momento tiene que ir al Congreso o qué?
2: Los, de, los, de, los decretos pasan por el Congreso igualmente en algún momento. O debería Lo que se puede y lo que no se puede hacer por decreto... Sacando las tres cosas muy concretas, las tres cosas que están taxativamente prohibidas por la ley, que son cuestiones de carácter penal, de carácter impositivo, de carácter electoral. Sí. Todo lo demás se puede o no se puede de acuerdo al criterio de cada de cada gobierno.
0: Bueno, pero, pero si ¿sí después va al Congreso...
2: No, al Congreso va de todas maneras. ¿Por eso? Sí. Después lo que puede hacer el Congreso es derogar un decreto con el rechazo de las dos cámaras. Pero lo que la idea de, desde el punto de vista jurídico que se o sea porque vos tenés muchas muchas lecturas una de carácter político otra de carácter jurídico políticamente está bien que con un decreto se voltee una no, ley bueno. aprobada con amplias mayorías bueno
0: lógico también
2: está justificada la urgencia para, para que vos, claro. eh, bueno, eh, y todo eso es, de cara eso es de carácter jurídico, de sí. carácter político, porque es como, ¿qué es la urgencia? Vos, porque una urgencia puede ser: el Congreso no está funcionando. Bueno, llamas extraordinario. Pero la
0: pregunta es otra: la pregunta es, ¿eso eh, puede pasar eh, por un decreto que después tiene que ser aprobado o no en el Congreso? Y que la forma de que no sea aprobado es que lo rechacen las dos cámaras. ¿Eso puede pasar? ¿Que quiero lo decir. rechacen
2: a dos cámaras? Sí, en no números hay quiero decir. Un solo antecedente en la historia de una ley rechazada por las dos cámaras.
0: Un, un decreto.
2: Un decreto. Por lo cual se transforma en ley.
1: Ayer escuchaba a Héctor Recalde diciendo que ya tienen un eh, grupo de abogados encargados de eh, avanzar en caso de que se publique el de nuevo en estas reformas laborales, digo, avanzar en la justicia, ¿no? para evitar que se pueda para que se pueda. Um, eh, 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 para que puedan ser efectivas digamos estas modificaciones así que seguramente tendremos más capítulos de esto por otro lado también eh, en, particularmente en el tema de las indemnizaciones buscan que voluntariamente entre trabajadores y, y empleadores se adhieran a un fondo de cese laboral que es un poco lo que tiene el sector de la construcción que es un fondo de cese laboral bueno justamente es un fondo al cual en el caso de la construcción aporta el empleador un 12% mensual eh, del equivalente a la remuneración no, un 12% del equivalente a la remuneración y ese fondo se va financiando esa alícuota que primero es del 12%, después empieza a bajar un poquito más y cuando se termina el contrato laboral, porque en el caso de la construcción no es un trabajo en serie, ¿no? Tiene por periodos. Cuando se termina ese contrato, lo que cobra el trabajador no es una indemnización, sino lo que se recaudó en ese fondo. Acá hay varias cuestiones a tener en cuenta. Primero que no ustedes se imaginan que un empleador puede tener un empleado 10, 20 años, que va a estar 20 años aportando a un fondo. O sea, no, no tiene mucho sentido. O sea, lo, lo plantean los propios empresarios esto. O sea, uh -huh. ¿para qué vamos a estar nosotros? Eh, fina aportando a un fondo por un trabajador que por ahí se termina jubilando en nuestra empresa, o sea no, 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 lo, no hay que pensarlo con la misma mente de lo que pasa en el sector de la construcción sí quizás armar algo de forma voluntaria en donde ese fondo se financia tanto por una parte que pondría el empleado y otra parte el empleador, bueno eso lo veremos después con, con más detalles pero evidentemente van de lleno contra las indemnizaciones porque ya tres puntos que les estoy contando es sobre indemnizaciones y por último y acá es un perjuicio digamos para para el sector de los sindicatos buscan ponerle fin a la cuota solidaria que es el aporte que haces vos que te figura en tu recibo sueldo por más de que no estés afiliado a un sindicato y es para justamente darle caja en eh, financia al, a los sindicatos porque cuando, por ejemplo, eh, consiguen las paritarias, no van solamente las paritarias para sus afiliados, van para todos los trabajadores y trabajadoras, bueno, también buscan terminar con eso, que además es una alícuota muy muy bajita de, del porcentaje del salario de trabajadores y trabajadoras, no van contra la ley de asociaciones sindicales las 23.511 que Acá había cierto miedo por parte de algunos sindicatos porque, por ejemplo, pueden modificar lo, los tiempos que ellos están en sus cargos. Contra eso no van, pero de a poquito les empiezan a pegar. Veremos si se publica esta noche el DNU, pero esto ya prácticamente está confirmado.
2: Ahí me están diciendo que el mensaje parece que al final es a la noche, por lo cual el, el DNU o sale a madrugada o sale mañana a mañana. Pero es la misma persona que me dijo que era hoy a la tarde.
0: <risa> Una partecita del decreto que parece que viene a modificar cientos y cientos de leyes.